0: Advertencia. Algunos de los relatos pueden contener material que sea sensible para algunas personas. Se recomienda descripción. La credibilidad de algunos hechos que podrían ser inexplicables se deja al criterio del espectador. Después del ataque japonés contra la base hawaiana de Pearl Harbor, las autoridades militares de los Estados Unidos se encontraron con el reto de que debían vigilar sus casi 20.000 kilómetros de costa en previsión de nuevos ataques incluso un desembarco. Pero para ello, necesitaban un número inmenso de barcos y aviones del que no disponían. Por esa razón, movilizaron todas las unidades que pudieron, incluidas algunas que parecían decididamente obsoletas, como son los dirigibles. Por aquel entonces, la Marina de Estados Unidos disponía de solo ocho dirigibles de Helio a su disposición, mientras la empresa Goodyear fabricaba más proporcionaría a la marina otros 150 dirigibles entre 1942 y 1945. Aquellos ocho fueron enviados inmediatamente a patrullar las costas. Cuatro, de la clase K, fueron asignados a la base de Lakefield en Nueva Jersey, y otros cuatro, de la clase L, a la de Moffitt Field en California. Al final de la guerra, los dirigibles de la marina sumaban 37.000 misiones fundamentalmente de, de patrulla antisubmarinos y de escota de convoyes cerca de la costa con casi 400.000 horas de vuelo la mañana del domingo 16 de agosto de 1942 uno de aquellos dirigibles el L-8 un antiguo dirigible publicitario que la Goodyear había cedido a la marina partió del aeródromo de la isla Treasure dependiente de la base de Moffett Field en la bahía de San Francisco la tripulación estaba formada por dos hombres, el teniente Ernest DeWitt Cody y el alférez Charles Ellis Adams. Ambos tenían experiencia pilotando dirigibles, y el L-8 había llevado a cabo ya un buen número de misiones, sin que hasta ese entonces hubiera dado problemas. El mecánico J. Riley Hill se había encargado de ponerlo a punto sin encontrar ningún defecto. El recorrido que debían seguir en busca de posibles submarinos enemigos iba de la isla Treasure hasta el archipiélago rocoso de las Faro y luego hasta Point Reyes para luego dirigirse al sur hacia Montara y de ahí de nuevo a la isla Treasure el recorrido debía durar unas cuatro horas y media y debían repetirlo por la tarde después de repostar el L-8 partió de Treasure a las 6 de la mañana y a eso de las 7.50 hizo su primera y última comunicación con la base informando de que estaban investigando una mancha de aceite a cinco millas al este del archipiélago Farlo. Durante algo más de una hora, el dirigible exploró la zona en círculos, como atestiguaron más tarde las tripulaciones de dos barcos que pasaban cerca. Un barco pesquero, llamado Daisy Gray, y un carguero atillado de la clase Liberty, el SS Albert Gallatin. Posiblemente, estaba buscando submarinos enemigos utilizando su MAD, acrónimo de Magnetic Anomaly Detector, un magnetómetro capaz de detectar grandes mesas, masas de metal bajo el agua, aunque su precisión dejaba bastante que desear. A eso de las 9 de la mañana, el L-8 cesó su búsqueda, pero en lugar de seguir hacia el norte, hacia Puente Reyes, como tenía previsto, se dirigió de vuelta hacia San Francisco. Sobre las 10.30, la base trató de ponerse de acuerdo o en contacto con el dirigible, sin conseguirlo. Su posición fue comunicada a las 10.49 por un avión de la Pan American World Airways que se dirigía a San Francisco, a las 10.53 por un caza p 38 Lightning y a las 11 por otro avión de la marina. Poco después, varios testigos le vieron cambiar repentinamente de rumbo y elevarse hasta perderse entre las nubes. Algo más tarde, el dirigible reapareció cerca de la autopista que bordea la costa, pero ahora el dirigible se mostraba parcialmente desinflado. O forma de letra V, dirían los testigos, y su navegación era errática. Un marinero de permiso, llamado Richard Quam, que se dirigía en su coche a pasar el día en la playa, le sacó una fotografía. Poco después, el dirigible sobrepoló la playa de Ocean Beach, sin rumbo, empujado por el viento, volando muy baja altura. Dos bañistas trataron de detenerlo tirando de las cuerdas que colgaban de la góndola del globo, pero pesaba demasiado y no fueron capaces de detener su avance. Tras golpear las dunas de la playa, y rebotar varias veces contra el suelo, en un campo de golf cercano, sufriendo diversos daños, pareció detenerse. Pero una repentina ráfaga de viento, lo hizo elevarse una vez más, e internarse en las calles de Daily City, una ciudad apenas 15 kilómetros de San Francisco, donde tras golpear varios tejados y líneas eléctricas, acabó estrellándose en plena Pelebué, Avenida. La primera persona en llegar al lugar del accidente fue William Morris, un bombero voluntario que vivía justo enfrente de donde se había estrellado el dirigible y que corrió a ayudar a la tripulación, pero al llegar junto al aparato estrellado se llevó una sorpresa al ver que la góndola tenía las puertas abiertas y no había nadie en ella, de inmediato el cuerpo de bomberos voluntarios de Daily City con numerosos colaboradores espontáneos empezaron a buscarlos recorrieron el camino seguido por el L8 desde que llegó a tierra temiendo que hubiesen caído al vacío e incluso rasgaron el globo por si de alguna manera los tripulantes habían quedado atrapados en su interior pero no obtuvieron resultado alguno no había rastro de Cody ni de Adams en el interior del aparato todo parecía estar en orden los libros de códigos y señales estaban en su sitio igual que los paracaídas la balsa de emergencia y las armas, una pistola, una ametralladora Browning y dos cargas de profundidad Mark 17 por si localizaban algún submarino. Incluso varios documentos clasificados que Cody había llevado a bordo seguían ahí. Faltaban, eso sí, dos chalecos salvavidas. Pero no era extraño. En misiones en las que se sobrevolaba el mar, era corriente que los miembros de las tripulaciones los llevaran puestos. E igualmente, se echaron en falta dos bombas de humo para señalizar objetivos en el mar, que debían usarse en caso de que fuera necesario inducar el lugar de avistamiento de algún objetivo. El equipo de radio y los altavoces externos funcionaban perfectamente. De inmediato, se organizó una misión de búsqueda a lo largo de la costa. Se registró minuciosamente toda la línea de la costa. Los guardacostas registraron a fondo las aguas de la bahía de San Francisco durante días y los buques de la armada que navegaban por la zona estaban alerta, por si encontraban algún indicio, pero no se consiguió resultado alguno. La marina retiró el dirigible apenas unas horas después. Dos días más tarde, se formó una comisión de investigación para tratar de aclarar las circunstancias de la desaparición de los dos tripulantes. Se recabaron pruebas, testimonios, fotografías y documentos. El personal de mantenimiento, declaró que todos los sistemas de dirigible funcionaban perfectamente, incluida la radio. Se descartó que el clima tuviera algo que ver. La mañana había sido tranquila, con algo de niebla, pero sin lluvia ni vientos fuertes. Las tripulaciones del Daisy Gray y el Albert Calatín declararon que, al dirigirse hacia San Francisco, el L-8 volaba con total normalidad, sin dar muestras de tener problemas. Cody y Adams no habían enviado ningún mensaje por radio, ni habían pedido ayuda a través de los altavoces, ni habían intentado evacuar el dirigible. Se manejaron diversas hipótesis, pero todas ellas fueron descartadas una a una. Lo primero que se investigó fue una caída accidental, ya que una de las puertas de la góndola estaba abierta, pero, dado que esas puertas tenían un sistema de cierre especial precisamente para evitar esos accidentes, se descartó. Se habló también de un sabotaje, hipótesis tampoco válida ya que los sistemas de la nave funcionaban perfectamente y el motor estaba en posición de encendido aunque sin combustible. Las baterías, extrañamente, estaban descargadas, pero luego fueron recargadas y funcionaron perfectamente. Otra teoría que se manejó fue la de un polizonte que se habría escondido en el interior del dirigible y habría matado a los hombres. Pero siendo así, ¿qué había sido de él y cómo se las había arreglado para abordar la seguridad del aeródromo? Además, el personal de la base opinaba que se habrían dado cuenta al despegar de que llevaban más peso del habitual. También se especuló con que alguno de los dos tripulantes hubiera sido un espía que hubiera tratado de sabotear la nave. Algo improbable. Los dos eran militares expertos, veteranos, condecorados, y ambos tenían familia. Además, el dirigible era un blanco de muy escasa entidad para justificar una acción contra él. Se descartó igualmente que hubieran sido capturados por la tripulación de algún submarino japonés. No había ninguna prueba de ello. La teoría de una pelea entre ambos también fue considerada. Ambos hombres se hubieran ensalzado y luego... O bien, uno arrojó al otro al mar y luego se tiró. O bien, se habrían caído mientras porcejeaban. Igualmente se descartó. Cody y Adams se llevaban bien. Y no había motivo alguno que pensar que pudieran llegar a odiarse hasta el punto de querer matarse uno al otro. Otra conjetura que se discutió fue que uno de los dos tripulantes hubiese caído al agua mientras revisaban la mancha de aceite en el archipiélago Quizá al asomarse buscando una mejor vista, el otro tripulante habría señalado el lugar con las bombas de humo y luego a su vez habría caído al tratar de rescatar a su compañero, pero tampoco se podía explicar que no hubiese avisado por radio ni pedido ayuda. Un aspecto que no se llegó a aclarar fue el del origen de la fuga de helio del globo, aunque algunos especularon que pudiera haber sido por un disparo procedente del exterior o bien del arma de alguno de los dos marinos, los expertos señalaron como causa probable que el dirigible hubiera ascendido a una considerable altitud, al menos 750 metros, y el aumento de presión habría entonces provocado la apertura de una válvula automática que liberó parte del helio para evitar que el globo reventase. El mal estado del globo no permitió saber si había algún daño previo a haberse estrellado. Finalmente, la investigación concluyó con que ambos hombres habían desaparecido por causas desconocidas. Aunque se señalaba a la caída accidental como causa más probable, no había evidencias suficientes como para llegar a ninguna conclusión definitiva. Sus nombres fueron incluidos en la lista de desaparecidos en combate, y un año más tarde se les declaró oficialmente Muertos. Y aunque han pasado más de 70 años desde aquel suceso, sigue sin saberse cuál fue el destino del teniente Cody y del Alfred Adams. El L-8 fue reparado y seguiría realizando misiones hasta el final de la guerra. Posteriormente, la Marina lo devolvió a la Whittier, que lo utilizó para retransmisiones deportivas hasta 1982. Su góndola se exhibe hoy en día en el Museo Nacional de la Aviación Naval en Pensacola. Florida.